0: 入眠な話
1: 。この地球上の高等生物は多くの場合生物学的にオスとメスに分類されていますそして大抵の場合それぞれに特徴的な考え方それれ、に伴う行動が見られそこには何らかの意味がありますさまざまな生物たちがこの地球上で命をつなぐためにとっている興味深い戦略そしてその効果から私たちが学べることは少なくないはずですというわけでこよいの夜話はオスとメスの生き方ライオンとアザラシなお今回のお話で言うところのオスやメスは背を大きく二つにとらえた言うななれば大雑把なものです生き物にはそれぞれに個体差があって一つの種の中に多様な個体が存在することはその種の存続には欠かせないと考えられていますですから本来オスとはこうでメスとはこうだとは簡単にお話しできるものではないのですがお話を進める上で単純化して表現していますのでそのあたりをご理解の上お聞きいただけたら幸いですさてまずは百獣の王ライオンのオスとメスについて。猫科の動物はほとんどの場合単独行動を好みます人間と暮らすペットである家犬や家猫を見てもその差はよく理解できるはずです犬はその起源を狼に持ち群れで行動するのが基本ですから例えば1匹で留守番をさせると不安になり非常にストレスを感じてしまいますがしかし猫はそれほどストレスを感じず平然としています飼い主が外出から帰宅した時の反応を思い浮かべてみてください大喜びする犬と意外にドライな猫が思い浮かぶでしょうところがライオンはネコ科であるにもかかわらず珍しく群れを作りますその理由は実ははっきりしていませんライオンは足がそれほど速くないのでそれを集団で戦略的に狩りをすることで補うためあるいはハイエナなど群れを作るライバルたちに対抗するためまたは集団の力で縄張りを守るためだとも考えられていますいずれにしてもオスとメスそしてその子供たちが群れを作り集団で生活を続けるにはやはり一定の秩序が必要になりますしそれぞれぞが果たすべき役割が生まれてくるのも必然だったでしょうライオンの群れのことをプライドと呼びます一つのプライドにはリーダーとなるオスが1頭か2頭いてほとんどの場合このオスは兄弟ですそしてこのリーダーに複数頭のメスと子供たちを加えた群れつまりプライドの規模は十数匹から大きいものになると四十頭ほどにもなるといいます普段の主な役割分担はオスが用心棒メスが狩りといったところ。メスは集団で狩りを行いますがオスは基本的にメスが買った獲物を食べて暮らします食事の優先順位もオスが一番で買った獲物をその場でメスが食べていてもオスが現れたらそれを譲らなければなりませんしかもオスは普段、大抵ゴロゴロと寝そべっていることが多いので「ライオンのオスはまるでひものようだ」などと言われたりもしますしかしよく考えてみればオス1頭に対してメスが複数頭のいわゆるハーレムが形成されているわけですから当然あぶれるオスは多いわけで。それらあぶれたオスたちは自らの子孫を残そうと虎視眈々とプライドを狙っていますリーダーであるオスは来るべき戦いに備えて体力を温存しておかなければプライドを奪われることになりかねませんリーダーであるオスが外から来た別のオスによってプライドを追われ新たなリーダーがその地位につくとメスたちは新たなオスのもとで引き続きプライドを形成し生きてゆきますただし前のリーダーとの間の子供たちは大抵新たなリーダーに殺されてしまいますメスの中には子供を守ろうとする個体もありますが、ほとんどの場合、それは失敗に終わります。しかし、まれに複数のメスが協力して子供を守ることに成功する例もあるそうです。子供がいなくなると、メスたちは早い段階で発情します。発情したメスはオスをプライドの外へと誘い一週間ほど何も食べずに毎日何十回と交尾を繰り返しますその短いハネムーンを終えプライドに戻るとリーダーはすぐに別のメスに誘われることも少なくないと言いますからここでもオスはその強靭さを証明させられることになりますやがて生まれてくるライオンの子供たちはプライドのメスたちに共同で育てられますがその環境もまた過酷なものです母親であるメスたちはお腹が空いていると子どもたちよりも先に餌を食べてしまいますから子どもたちの生存率は決して高くはありません他の動物たちに襲われることもありますから2歳まで生き残るのは全体の2割ほどのようですまた女の子たちは成長してもそのプライドにとどまることができますが男の子は2歳半から3歳になるとプライドから追い出されてしまいますこの時追い出された複数の若いオスライオンは少なくとも父を同じくする兄弟ということになりますこの若い兄弟は協力してサバンナを生き抜き他のプライドを乗っ取るべく力を蓄えるのですもちろん子孫を残せぬまま放浪の末一生を終えるオスも少なくありません一方運よく強いオスをリーダーとしたプライドでは女の子たちが成長していきますそしてプライドの規模が一定以上になると一部の姉妹たちは子供たちを連れてプライドを出ていきますそして放浪しているオスを受け入れ新たなプライドを形成するのです時に単独でプライドを出て行くメスもいるようですが、他のプライドのメスが新たなメスを受け入れることはまずないそうです。メスが単独でサバンナを生き抜くのは、オス以上に難しいようです。改めてプライドを中心とした、ライオンたちの世界を見てみるとその中心は実は姉妹やいとこたちといった血縁関係にあるメスたちの集団だと言えるかもしれませんその集団の周りを若くまだ力の弱いオスやプライドを追い出された老いたオスが常にリーダーの座を狙ってうろついていますその中からメスたちの集団はその時点で最強のオスをリーダーに据えそのオスの力が衰えればすぐに若くたくましいオスをその座に迎え入れより強靭な遺伝子を得てその命をつないでゆくのですもしもあなたがライオンのオスだったらあるいはメスだったら、果たしてどんな戦略でこのサバンナとライオンたちの世界を生き抜いてゆくでしょうかさてライオンの次はアザラシのオスとメスです。アザラシというとどんなイメージが浮かんでくるでしょうか丸太のような体をのんびりと浜辺に横たえている姿でしょうかあるいは真っ白でふかふかした毛に覆われた愛らしいゴマフアザラシの赤ちゃんの姿かもしれません時に日本の川に現れてニュースになったりもします。多摩川に現れたアゴヒゲアザラシは玉ちゃん徳島県の中川に現れたものは中ちゃんなどと呼ばれて多くの見物人を集めたりもしましたそんな水族館やテレビで目にする以外にはなかなか接する機会のないアザラシたちですが彼ら彼女らもなかなかに興味深い一生を送っていますゴマフアザラシは哺乳類には珍しい一夫一夫性だと考えられていますが実はその自然での生態はあまり分かっていません。オスは全長2メートル、メスは 1.5 メートルぐらいと、オスがやや大きいのですが、大きさにそれほど極端な差はありません。春が繁殖期で、オスは鼻を鳴らして大きな、いびきのような音を出しメスにアピールして水中で交尾しますそして冬から春にかけて流氷の上で例の真っ白な毛に覆われた愛くるしいゴマちゃんを出産しますこの色は流氷の上で保護色になりますアザラシは基本的に水の中で暮らしていますから水中では素早く動けますしかし陸上ではゆっくりとしか動けませんですから陸上あるいは流氷の上にいる器官というのは非常に危険な状態にあると言えますそのためでしょうかこの毛は1週間から3週間と短い期間で灰色に生え変わりあっという間に乳離れをして海の中を泳ぐようになりますまた数週間と哺乳類としては短い期間で成長して乳離れをする必要があるためかゴマフアザラシのおっぱいは非常に栄養価が高く脂肪分は牛のおっぱいの10倍もあってこれを飲んだ赤ちゃんはわずか数週間でなんと生まれた時と比べて4倍ほどの大きさにまで成長しますなおこの短い育児期間中母子のそばでオスがが一緒に過ごすす姿が観察されますこの生まれてから泳ぎ出すまでという最も無防備な期間を短くするためゴマフアザラシの妊娠期間はおよそ1年と長いのも特徴の一つですですからこのお話を注意深く聞いていた方は不思議に思ったかもしれませんが実は交尾をするのも出産をするのも同じ春です同じ春というのは同じ年の春を指しますつまりアザラシのメスは子供を産んで2週間ほど授乳をして子供を育て上げるとすぐに発情します
0: この辺りから
1: 哺乳類には珍しい一夫一夫性というロマンティックな雰囲気が崩れてくるのですが子育てをするメスを見守るように母子のそばで一緒に過ごしているオスは実はその子の子父親ではありません実はこのオスはメスが育児を終え発情するのを待っているのですメスもさぞや落ち着かないことでしょうがこの交尾のチャンスを今か今かと待ち構えているオスが結果的に育児中の母と子を守ることになっていると考えれば心強いのかもしれませんさて一応は一夫一夫性と見られるゴマフアザラシと違い大がかりなハーレムを形成することで知られているのがゾウアザラシですまずオススとメスでは、その大きさから違います。メスの体重は500キロ程度とそれでも大型なのですがオスはなんと大きなものになると4トン体長は6メートルほどとほとんどトラックのようです。その巨体を地上で支えるのは大変ですから一年のほとんどの期間を海中で過ごしますが繁殖の時期になるとゾウアザラシたちはその巨体を引きずりながら続々と海辺に上陸してきますそしてオスたちは縄張りとメスの群れをめぐってまさに血みどろの戦いを繰り広げます多くの種のオスたちはその体の大きさや大きな鳴き声などを使って威嚇し合い戦う前にある程度の勝敗をつけもしも実際に傷つけ合うことになっても優劣がはっきりすれば負けた側が身を引くものですが。ゾウアザラシはその巨体のせいで特に陸上ではそれほど素早く動けませんですから戦いが始まると双方引くこともままならないのかどちらかが大きく傷つくまで激しく戦うことが多くなりますこうしてまさに死闘を勝ち抜いた数少ないオスはビーチマスターとも呼ばれ陸上の縄張りとメスの群れを手に入れますそのハーレムは少なくとも二十頭時には千頭を超えるメスからなりマスターとなったオスはその中心に君臨して一シーズンに400頭ほどのメスたちと交尾することもあるそうですメスたちはマスターの周りを取り囲むようにして過ごしゴマフアザラシと同じように前の年に妊娠した赤ちゃんを出産し子育てを始めます飲まずくわずで子供に授乳を続け数週間が過ぎ子供が父離れをする頃にはお母さんの体重は半分近くにまで落ちてしまうと言いますその後子供に自力で餌を取るようにし向けようやく子育てを終えるとしばらくしてメスは発情しマスターと交尾します一方敗れたオスたちはオス同士で小さな群れを作り過ごすことが多いようですがそれでも交尾を諦めたわけではありませんハーレムの周りをうろつき好きあらばメスを誘惑し交尾をしようとしますですからマスターはそれらにも常に目を光らせる必要があります。ただ中にはメスのように小さな体を持ったオスもいてメスのふりをしてハーレムに紛れ込みちゃっかりと交尾してしまう個体もいるそうですこの場合オスとメスの体格差は小さいはずですからメス側が拒否することも可能かもしれませんが特にそういったこともなく受け入れるそうですからこれはこれで優秀な遺伝子を残すという目的を考えると興味深いと言えるでしょうやがてその体に新たな命を宿したメスたちは次々と海へ帰っていきますビーチマスターのオスは最後のメスが海に帰るまでそのハーレムを律儀に守り続けますがここへ来て最後の戦いが始まります自分のハーレムのメスがすべて海に帰り手の空いたマスターがまだ残っている他のハーレムのメスに近づくのですこれまでのハーレムの周りをうろうろしていたオスとは違い相手も幾多の戦いを勝ち抜きハーレム
0: を築いていたマスターです
1: この壮絶なマスター同士の最後の戦いを生き抜いたオスだけがまた翌年のビーチマスターの座をかけた戦いに参加することができるのです
0: さていかがだったでしょうか
1: ここまでして優秀な遺伝子を選抜しなければ本来の自然の中で命をつなぎ生きていくことはかししいのでしょうか少なくとも僕はレスラーや格闘家に立ち向かって勝てる気はしませんから人間でよかったと心か
0: ら思います。おっとも
1: うこんな時間今夜もまた喋りすぎてしまったようです今宵のお話はこの辺りにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間に
0: いらしてください